0: Moin, herzlich willkommen bei Geld und So. Ich bin Arne und in aller Offenheit ein bisschen aufgeregt, denn es ist Premiere, es geht los mit Geld und So und ich habe so ein bisschen ja, Pioniergeist und Aufregung. Was erwartet dich denn in diesem Podcast? Ähm, fortan wirst du an der Stelle hoffentlich immer mal wieder hören, dass ich über Feedback spreche, dass ich vielleicht die ein oder andere kurze Frage beantworte, dass ich auf Wünsche eingehe, die gestellt wurden. Das geht jetzt natürlich an der Stelle noch nicht, denn ich lege ja heute erstmal los und äh, schicke so ein Angebot an euch raus, dass wir hier Späßchen zusammen haben können. Und wenn ihr das auch irgendwie nützlich findet und wenn du sagst, ja geil, endlich erzählt mal einer Butter bei die Fische, was mit diesem Geld und so so los ist, dann können wir das fortan machen. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also das ist jetzt irgendwie so mein Feedback an dich und an mich, also an uns alle. Und ich würde voll schön finden, wenn wir von diesem alle ganz viele würden. Aber was bringt dir das jetzt hier eigentlich und worum geht's? Ihr kennt das vielleicht, Networking-Situation, man ist abends unterwegs. Und dann gibt es wahrscheinlich Gesprächspartner, die man kennenlernt, da freut man sich mehr drüber und Leute, da freut man sich weniger drüber. Äh, weniger freut sich der eine oder andere vielleicht, wenn er jemanden trifft, der sagt, ja, ich bin Coach. So, oh nein, nicht schon wieder. Nichts gegen Coaches im äh, Besonderen natürlich. Im Allgemeinen ist es nur so, dass zumindest ich viele davon treffe und vielleicht nicht alle davon richtig klasse sind. Der zweite Berufsstand, auf den man vielleicht nicht so richtig Lust hat, sind irgendwelche Menschen, die Vertrieb machen, vielleicht insbesondere Finanzvertrieb. Die haben natürlich den Vorteil, dass mit Geld und so irgendwie jeder zu tun hat, dass das Thema aber total unsexy ist und den einen oder anderen weht dann vielleicht relativ schnell an, oh, der will mir jetzt sicher was verkaufen. Insofern, wenn ich gefragt werde, Mensch, was machst du beruflich so? Sag ich, ja, ich mache unabhängige Beratungen im Bereich Geldanlage und Versicherung. Und dann bin ich aber vielleicht auch selbst ganz froh, wenn ich jetzt bei einem Bierchen da jetzt nicht ausufern drüber sprechen muss, weil ich finde das Thema auch wichtig, ich mache den Beruf sehr gerne. Ich finde aber auch, dass es bei einem Bierchen vielleicht irgendwie spannendere Themen gibt und vielleicht auch einfach einen Rahmen, der dem gerechter wird. Heißt also auch, hier bei Geld und so wird es jetzt keine Beratungen geben, sondern einfach den unverblümten Austausch über das Thema und wenn es dann Fragen gibt, die man so ohne weiteres beantworten kann, voll gerne. Ich habe aber total wenig Motivation, irgendeinen Expertenaustausch zu beflügeln, sondern stelle mir das ja eher vor als einen Austausch bei einem Kaffee durch die Verbraucherbrille und durch das Mikrofon. Gerne mit dir oder zum Beispiel mit mir in früher. Apropos für mich früher, mit wem habt ihr es überhaupt zu tun, warum solltet ihr mir zuhören wollen, Vielleicht findet ihr das ein oder andere ja ganz unterhaltsam. Das würde mich freuen. Darüber hinaus, finde ich, bietet sich ja immer an, dass man über Sachen spricht, von denen man tatsächlich eine Ahnung hat. Und ich habe erstmal ganz anders angefangen. Für mich war Geld und so auch erstmal Geld und so. Ich habe mein Abitur im Schwarzwald gemacht, bin dann nach Hamburg gegangen. Da bin ich jetzt immer noch. Und habe dann erstmal meinen Zivildienst hier gemacht und hinterher studiert. Und habe erstmal studiert Germanistik, Philosophie und Lateinamerika-Studien. Ich bin dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, was meinen jetzigen Beruf angeht. Habe nämlich äh, mit jetzigen Kollegen zusammen Basketball gespielt und ja über den Austausch ist dann eine Art Praktikum entstanden und dann bin ich einfach dabei geblieben. Grundsätzlich konnte ich mir aber erstmal nicht so viel unter dem vorstellen, was die Jungs da so machen. Zum einen und zum anderen hatte ich erstmal nicht so richtig viel Lust drauf. Ihr kennt das schon von der Networking-Situation. Oh, oh Gott, oh Gott, Geldanlage und Versicherung. Ich dachte mir aber... Wenn irgendjemand sich das vielleicht an, erst anschauen sollte und sich dann ein Bild machen sollte, dann vielleicht der weltoffene Geisteswissenschaftler, gesagt, getan. Naja, und in der Folge habe ich dann also nochmal so einen Ausschnitt BWL bezogen auf den Bereich Geldanlage obendrauf studiert und habe dann fröhlich angefangen, Kunden zu beraten, weil ich gemerkt habe, dass man da tatsächlich was bewegen kann. Also der, die Branche hat einen schlechten Ruf, leider häufig zu Recht, und wenn man jetzt nicht so sehr die Nase voll hat, dass man sagt, oh, ich halte mich von allem fern, was das angeht, dann hat man ja immerhin noch die Möglichkeit, da irgendwie was zu verändern. Und das ist also dann der Weg, den ich eingeschlagen habe. Und ich habe relativ schnell gemerkt, es gibt eine Menge zu tun und ich werde das nicht schaffen, alle Leute zu informieren, für die das vielleicht irgendwie von Belang ist. Also habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, Finanzdiskurs, den gibt es sogar noch da merkte man aber noch so ein bisschen die akademische Ausrichtung fürchtig, also allein am Namen Finanzdiskurs. Gemeint war damals irgendwie die Verbindung von Finanzen, was ich ja dann beruflich gemacht habe, und dem Diskurs, den ihr vielleicht von Michel Foucault kennt. Inzwischen glaube ich, dass so ein Podcast einfach das coolere Medium ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Allein schon, weil einer von uns ja an der Stelle jetzt zumindest schon mal spricht. Und ich glaube, dass das irgendwie ja, für den Austausch schöner ist und vielleicht auch besser zu verdauen, als wenn man da jetzt irgendwie Text lesen muss oder seine Aufmerksamkeit einem Video schenken muss und eben nicht nebenbei noch kochen, Fahrrad fahren oder weiß der Geier was machen kann. Soll also heißen, vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir uns mal miteinander beschäftigen, du und ich, weil ich fachlich zumindest nicht ganz auf der Suppe hergeschwommen bin und auf der anderen Seite verstehen kann, wenn man das Thema jetzt nicht total spannend findet und ein Fachbuch nach dem anderen verschlingen möchte. Denn es ist ja so, dass einem eine gewisse Phase in seinem Leben lang tatsächlich egal sein kann, relativ egal, was mit diesem Geld und so so los ist. Denn während des Studiums hatte zumindest ich sowieso relativ wenig davon und hätte mich vielleicht tatsächlich auch wenig damit beschäftigen müssen. Jetzt kennst du das vielleicht auch, irgendwann ist das Studium zu Ende. Wenn es noch nicht zu Ende ist, sondern bei dir noch läuft... Keine Sorge, das Studium geht irgendwann vorbei, im Guten wie im Schlechten, also ich habe tatsächlich viel Spaß gehabt beim Studium, gerade jetzt so, wo der Herbst gülden ist oder wenn man dann in Hamburg tatsächlich auch mal einen Sommer hat, ja, ja, ich weiß, mein Junge, warum weinst du denn, es ist doch Sommer, aber ich komme aus Hamburg, haben wir alle gesehen, haben wir alle gelacht und in der Tat, der Sommer ist tatsächlich die letzten drei Jahre nicht so richtig super hier in Hamburg, sei es drum. Irgendwann geht dieses Studium auf jeden Fall vorbei und Meistens stürzt man sich danach dann irgendwie, der eine oder andere reißt vielleicht noch mal ein bisschen der Glückliche, ins Arbeitsleben und wird dann dafür sogar entlohnt. Und dann wird man feststellen, Mensch, nur weil ich jetzt auf einmal Geld verdiene, heißt das ja nicht, dass ich schlagartig mehr Geld ausgebe und auf einmal bleibt dieses Geld übrig und irgendwie ist ja blöd, wenn das auf dem Konto rumliegt und vor sich hinschimmelt. Und dann gibt es ja immer wieder Leute, die einem erzählen, Mensch, ich habe letztens irgendwo ein Magazin gesehen und da stand Berufs- und Fähigkeitsversicherung total wichtig oder meine Eltern liegen mir immer in den Ohren, Junge, du musst was für die Rente machen, die reicht nicht. Und auf einmal ist man also an dem Punkt, dass sowohl die Möglichkeit gegeben wäre, da irgendwie was zu machen, Sobald man sich dem nähert, denkt man so, Oh, ist das anstrengend, ist das wenig Spaß und dann macht man das ja auch noch in der Freizeit. Warum zur Hölle sollte ich dann in meiner Freizeit was machen, was überhaupt keinen Spaß bringt? Und wo man dann immer noch das Gefühl hat, irgendwie werde ich doch hier am laufenden Band verarscht. Glücklicherweise wirst du dann auch feststellen, dass es bestimmte Dinge gibt, die man mit diesem geilen Internet total leicht selbst lösen kann. Also nicht alle Selbstberatungen über das Internet, die dann also keine Beratung ist, sondern eher eigene Recherche, ist schlecht. Einfache Sachen kann man damit bewältigen und für den einen oder anderen ist es ja vielleicht sogar schon mal eine geile Geschichte, zu merken, hey, ich kann ein Konto ohne Kontoführungsgebühren haben und ich kriege da eine kostenlose Kreditkarte und kann mit der auch noch weltweit kostenlos Geld abheben. Ich muss ja gar nicht immer den Geldautomaten meiner Hausbank suchen. Und das sind Sachen, die kriegt man relativ schnell auch selbst hin. Also dafür braucht man mich nicht, dafür braucht man den Podcast nicht. Und das Gleiche trifft zu auf irgendwelche kleineren Versicherungsgeschichten. Irgendwann wird es dann doch größer und komplexer. Und bei größer und komplexer ist meistens das Risiko größer. Das heißt, Leute wollen dann auch mehr Geld von einem haben. Und das ist dann so viel Geld, dass man sich überlegt, soll ich das jetzt wirklich machen? Also kostenloses Girokonto, vergleichsweise einfach. Kann man ja im Grunde einfach, weil kostet einen eh nichts. Das sieht es bei manchen Themen anders aus und dann denkt man sich ja okay, also entweder ich brauche jetzt einen Experten, der mir da hilft, aber wo finde ich denn einen, dem ich vertraue oder ich mache das selbst und sobald man sich der Sache ein bisschen nähert, merkt man scheiße, jetzt habe ich die Büchse der Pandora geöffnet, weil man das Spiel tatsächlich beliebig komplex werden lassen kann. Leute, die in der Branche arbeiten, haben dann immer noch den Vorteil, dass sie sich teure Tools einkaufen können, die Sachen dann besser vergleichbar machen, gegenüberstellen. Das hat man aber als Endverbraucher nicht. Und jetzt ist das aber gar nicht schlimm. Denn wir haben ja Glück, wir haben einander. Das heißt, fortan wird vielleicht das eine oder andere geklärt werden im Austausch über Geld und so. Und das möchte ich zum Beispiel immer auch beleuchten durch ein kleines... Und was war sonst noch los am Ende? Sonst noch los war zum Beispiel dass eine Bankkundin und Mieterin, das wird auf viele von euch vielleicht auch zutreffen, eine neue Wohnung gemietet hat. In Hamburg ist das auf jeden Fall immer ein riesiger Grund zur Freude, weil der Wohnungsmarkt hier völlig crazy ist. Und die ist also aus ihrer Wohnung ausgezogen, war langjährig Bankkundin und hatte nun die Herausforderung, dass sie eine Kaution in ihrer alten Wohnung hinterlegt hatte. Dann die ist sie aber nicht sofort und auf der Stelle rangekommen. Der neue Vermieter wollte aber natürlich die neue Kaution gerne zeitnah haben. Und so musste sie also einen Zeitraum von nicht besonders lange, vielleicht ein, zwei Monate, irgendwie überbrücken. Und dachte sich, ach Mensch, ich bin so lange Kunde immer bei meiner Bank, da geht sicher ja irgendwas. Vielleicht kann ich ja einfach meinen Dispo für zwei Monate mal situativ erhöhen lassen. Ich weiß ja sowieso, dass die Kaution aus der alten Wohnung kommt. Und dann ist das Thema ja wieder vom Tisch. Nachvollziehbarer Gedanke also. Und in dem Fall ist das Verschulden vielleicht auch okay, weil es in einem überschaubaren Rahmen passiert. Und es hätte also fortan so einfach sein sollen. Was passiert ist, ist, dass sie zur Bank gegangen ist und tatsächlich einen Kredit bekommen hat. Das war allerdings an die Bedingung geknüpft, dass sie nicht nur den Kredit nimmt, sondern auch noch einen Bausparvertrag. Jetzt wundert man sich vielleicht sowieso, dass ihr eine Lösung zum Geld ansparen angeboten wird, wenn sie eigentlich ja jetzt Geld haben möchte. Hinzu kam in dem Fall jetzt noch, dass sie schon einen Bausparvertrag hatte, einen von früher, einen aus dieser Nicht-Niedrigzinsphase, das heißt, der war mit Prozent verzinst und heutzutage bekommt man da wahrscheinlich irgendwas zwischen 0 und 0,5. Wenn einem auf dem Weg ein Einhorn begegnet, vielleicht noch knapp 1%, das war's dann aber. Da wurde ihr dann geraten, ach Mensch, dieser alte Vertrag, kündige den doch einfach, mach doch neuen. Wenn du dich jetzt fragst, hä, das übergibt doch überhaupt keinen Sinn, dann ist das genau richtig, er ergibt überhaupt keinen Sinn. Denn sie hat ja schon einen Baum, der jedes Jahr 3,5 Äpfel gibt. Wenn sie den jetzt abgibt und dafür einen Baum nimmt, der jedes Jahr einen halben Apfel gibt, dann hat sie ja drei Äpfel weniger jedes Jahr und das ergibt also so gar keinen Sinn und ist zugleich der Grund, warum wir alle auf Geld und so häufig nicht so richtig Lust haben, weil eben solche Dinge, leider Gottes, tatsächlich und immer noch passieren. Folglich wurde der entsprechende Bankberater dann in dem Newsletter, den ich dazu gelesen habe, auch als schlechtester Bankberater Deutschlands bezeichnet. Ob er das ist, weiß ich nicht. In jedem Fall kann man dazu bemerken, dreierlei, die Kunden selbst, im Grunde clevere Idee, alles richtig gemacht, wenn man sich jetzt nicht endlos verschuldet. Und damit meine ich in dem Beispiel vor allem die Zeit. Dann ist ja so eine Überbrückung qua Dispo für zwei Monate vollkommen in Ordnung. Dann ist vielleicht spannend zu wissen, dass sogenannte Kopplungsgeschäfte nicht rechtens sind. Das ist also verboten, dass wenn man eine Sache von der Bank möchte, dass die sagt, ja, kannst du haben, kriegst du aber nur, wenn du gleichzeitig auch noch, diesen anderen Krempel dazu nimmst, ist nicht erlaubt. Und nicht erlaubt ist es deswegen, weil es eben nur gut ist für die Bank... und nicht gut ist für den Kunden. Und zum Dritten ist dieses Geld und so manchmal eben tatsächlich so einfach. Da fehlt einem dann vielleicht manchmal nur als jemand, der sagt... ah ja, und diese ganzen Unterlagen und ich verstehe das eh alles nicht... der Mut zu sagen, ja Moment, ich habe dreieinhalb Äpfel... und die bieten mir stattdessen einen Apfel an oder einen halben. Warum zur Hölle soll ich das denn machen? Und so lässt sich tatsächlich mit ein bisschen Einsicht in die Materie ganz viel runterbrechen auf apfelähnliche Beispiele. Und genau das wollen wir hier bei Geld und sofort an ein bisschen machen. Ich freue mich total drauf. Ich freue mich vor allem, wenn ihr dabei bleibt und wenn es euch gefällt, weiter sagt, dass es euch gefällt. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann gerne mir Bescheid sagt. Und jetzt wünsche ich uns fortan total viel Spaß miteinander. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.